0: Добрий день всім. Я радий кожному з вас, хто знайшов сьогодні час і можливість зустрітися в такому онлайн-режимі і торкнутися питання, яке, яке на мою думку, є актуальним і важливим і в частині, скажімо, в контексті роботи уповноважених підрозділів особливо. В контексті роботи уповноважених підрозділів і в контексті роботи керівників органів установ, які зобов'язані, на яких покладає закон про запобігання корупції завдання щодо належної організації роботи щодо запобігання корупції. Я всіх вас вітаю, пропоную познайомитись трошки, ми зможемо використовувати чат, будь ласка. Зверніть увагу, в чаті можете підняти руку, можете написати свої питання, написати якісь коментарі, якісь реакції, тому що зараз в умовах карантину, проводити заходи в аудиторіях немає можливості, але в нас є завжди можливість зустрітися в онлайні. І тут хотілося б додати цій зустрічі трошки магії, трошки хімії, для того, щоб у нас був якийсь взаємний контакт, якась комунікація, зворотній зв'язок. Тому що я бачу перед собою лише ноутбук, лише комп'ютер, певні нотатки, а ваших реакцій буде не вистачати. Тому, будь ласка, будьте активними, будьте, задавайте питання, якось реагуйте. Я націлений на те, щоб все це е, з вами опрацювати, і щоб у нас було цікава і результативна зустріч, щоб не тільки я розповідав, віддалився там якимось е, напрацюваннями з вами. Отже, друзі, е, хочу, перш за все, представитись. Я Адвокат Ігор Степанов є старшим партнером і головою адвокатського об'єднання Credence Partners. Разом з партнерами ми допомагаємо захищати доброчесність наших клієнтів. До цього я працював в Національному агентстві з питань запобігання корупції з 2016 по 2020 рік. Пройшов шлях від заступника керівника відділу до керівника департаменту перевірки декларацій і моніторингу способу життя. Це був цікавий час, дуже насичений, ми створювали гарні речі, робили свою роботу добре. Наразі просто допомагаємо суб'єктам декларування, суб'єктам закону про запобігання корупції дотримуватись вимог цього закону і захищати їх доброчесність у разі, якщо до них, так думав, звертаються з питаннями відповідні органи. Будь ласка, попрошу і вас представитись, можливо, можете розказати, написати, звідки ви Київ, регіони, чи уповноважені, чи ви державні службовці. Чим займаєтесь, будь ласка, коротенько, якщо можете. Так. Наскільки обмежена відповідальність за корупційні діяння службових осіб приватного права, наприклад, голова Коперативу, щодо особи, з якою в неї особистий спір у суді? Це ви одразу до питань, по суті, перейшли. Давайте питання, які вас цікавлять. Ми по ходу або в кінці зараз все ж таки хотів би, щоб ви представились, розказали, звідки ви, з яких міст... Чим займаєтесь, я кожного, з кожним з вас радий провести найближчу годину і обговорити, опрацювати всі ті, скажімо, моменти судової практики і правозастосовної практики, яка наразі склалася. Чи всі бачать, чи всі чують, всім гарно, чутно видно, ви можете, ви знайшли там в себе чати і можете дописувати свої повідомлення. Друзі, будь ласка, реагуйте, мені дуже потрібно, потрібен контакт з вами. Так, ну добре. Доброго дня, живу в Києві. Держслужбовець Тетяна Данченко пише. Я дуже дякую вам за ваше повідомлення, Тетяна. У Олега піднята рука. Так. Все слишло. Київ. Отлично. Держмістецтв Київ. Взагалі у сфері запобігання корупції з 2011 року. Ну, це серйозно, Наталя. Це серйозна заявка на участь у сьогоднішньому заході. Я впевнений, що ви багато чого бачили за свої 10 років, 10 років антикорупційної діяльності. Ну, до речі, я сьогодні і в Фейсбуці писав, закликав до сьогоднішнього заходу, і, mm. ну, насправді мені спала на думку така, така ідея, що ось самоповноваження, які працюють в органах, на державних підприємствах, установах на державній службі, вони фактично на передовій цієї роботи антикорупційної. І те, що я пам'ятаю, як ми зустрічались в різних органах з уповноваженими і на вебінари, і семінари тоді ще і питання, з якими звертались, і тоді, і зараз продовжують звертатися, виїжджаємо, проводимо зустрічі, там роз'яснення і так далі. То Ну, ця робота дуже, дуже складна, тому що, виходить, уповноважений є між безпосередньо працівниками, яким він має надавати роз'яснення, допомагати в заповненні декларації, в регулюванні конфлікту інтересів, і між керівником, який повинен бути впевнений в тому, що на державному підприємстві, в цьому органі, там, в міністерстві чи в органі виконавчої влади все організовано, так як треба. У нас є певні там, ключові дати і певні скажімо, прив'язка до роботи протягом року чи протягом певного періоду, коли уповноважений підрозділ повинен ну, спрацьовувати, робити певні, певні дії. Безперечно, з першу чергу це декларації. Період з 1 січня по 31 березня, а в минулому році трошки довше, на два місяці було, це період, коли уповноважені постійно роз'яснюють, консультують, з'ясовують питання. І я люблю згадувати про наше багатоманітне українське, життя, ці ситуації і історії не є вичерпними, тому що і держава реформується, то в нас кооперативи, то в нас певні зміни в законодавстві, в регулюванні чи речі виправлено на рухомий момент, там, садівничі товариства, і так далі, і так далі, треба було тіти дуже великим об'ємом інформації, і дуже великими знаннями для того, щоб чітко давати роз'яснення. І тут, якраз у повноваженні підрозділи, є, так мабуть, на передовій, да, в цій роботі. Знову ж таки, коли завершується період декларування самоуповноваження, Повинні, на них покладається законом контроль, так би мовити, первинний контроль своєчасності подання декларації і інформування відповідно Національного агентства з питань запобігання корупції у разі, якщо декларація не була подана. І знову ж таки, це складне питання, тому що хто має подавати, хто не повинен подавати, чому і як. Це все те, що має фактично з'ясовувати повноваження. Е, тому тут е, ті, хто е, хочу повернутися до е, Наталії Пугач. Да? Тобто, якщо ви працюєте з 2011 року, то очевидно, що ваш досвід вам однозначно допомагає, тому що ви працювали, отримували досвід і спостерігали за тим, як змінювалося антикорупційне законодавство. Спочатку був закон. Який в загальних рисах, наприклад, характеризував конфлікт інтересів до прикладу, да, потім ми отримаємо в 2014 році е, закон, який конфлікт інтересів розширює і визначає процедури, в якій він має врегульовуватись, покладає додаткові завдання, обов'язки і так далі. І так далі. Е, якщо це говорити про державні якісь установи організації, там питання щодо суб'єктів декларування. Да, ми пройшли історію і ми бачимо в реєстрі судових рішень, що є, коли там э, стрелочників указ залізниці притягають до відповідальності за неподання чи несвоєчасне подання декларації. І відповідно на в сфері э, підприємству установ організації розділяються два підходи. Перший підхід подають всі завжди при будь-яких обставинах, і інший підхід, коли все ж таки ближче до вимог закону, це посадові особи, визначені статутом 65 господарського кодексу і так далі. Тому тут безперечно треба орієнтуватися, треба знати, багато тонкощів, і, на жаль, роз'яснення не завжди дають відповіді, адже роз'яснення є розлоги, і не завжди вони дають однозначну відповідь. У випадках, якщо подавати, не подавати посадовим особам юридичних осіб публічного права, то там є на ЗК великі розлоги роз'яснення, з яких, якщо ви раптом не зрозуміли, що ви суб'єкт, то значить, ви такий точно суб'єкт. Да, тобто ці розмиті формули, ну вони не розмиті, вони конкретні, але фактично їх можна застосувати до будь-якої посади щодо виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій. І в кожному випадку уповноважений має зважувати ці норми законодавства, має зважувати ці роз'яснення і сприяти у ну, прийнятті рішення. Державним службовцям трошки простіше в цьому випадку, тому що на них закон фактично не покладає в життя певних заходів щодо корупційних правопорушень, хіба що що вимоги, що стосуються повідомлення, якщо держслужбовцю відомо, що якась особа вчиняє злочин або корупційний злочин, він має повідомляти про це. А більша частина, ну, так би мовити, у повноваженого і у керівника вони саме мають або інформувати і підписувати супровідні, притягати до відповідальності дисциплінарно порушувати дисциплінарно до, до регулювання. Раніше закон про державну службу визначав, що державний службовець втрачає право на державну службу, якщо його притягали до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією, тобто там вже треба було запускати процедури звільнення і так далі. І ми це бачимо, до речі, і в правозастосовній практиці і судів, і нас поліції, які складали протоколи і так далі. Ось, тому безперечно безперечно оповноважені і керівники підприємств, вони тут з одного боку на них дуже багато повноважень, дуже багато завдань, вони обмежені фінансово, тому що не всі отримують такі заробітні плати, які отримують працівники НАЗК, чи там центральних органів, можливо, влади десь де, де, де більше, але основна чисельністю повноважених працівників, запобігання корупції. Це на місцях, це звичайні державні службовці, але робота, безперечно, в них більш відповідальна, і вони, за ними слідкують і Нацполіція, і прокуратура на місцях, тому що вони контролюють, моніторять е- дотримання законодавства і так далі. Тому тут, безперечно, е- є складнощі. І до того ж, е- законодавство... Зокрема, і закон про запобігання корупції, і кодекс України про адміністративне правопорушення передбачає ще й відповідальність за невжиття передбачених законом заходів у зв'язку з корупційним правопорушенням. Так, Андрій Сільницький. Місто Вінниця, колишній керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання виявлення корупції Вінницької ОДА, 16, 20 рік. Андрію, я вас вітаю, я дуже вам вдячний за те, що ви, ви з нами слухаєте. Я знаю, що слідкуєте в соціальних мережах. Доєднуєтесь, знаєте, був час, коли я закон про запобігання корупції гортав. Ну, знаєте, один раз на рік, можливо, там або законодавство, яке змінилось. Чи ще, ну там я не знаю, декларацію треба було подавати тоді ще паперово. Це було на початку моєї державної служби в управлінні юстиції Київської області. Я не думав, я не думав, що за ті порушення могла наставати така адміністративна відповідальність, яка на той час була передбачена. І, безперечно, я не думав, що колись я буду працювати в національному агентстві з стань запобігання корупції, а тим більше адвокатом у спеціалізації в цій сфері. Uh, і настільки глибоко uh, володіти і заглиблюватися, і шукати інформацію, шукати практику. Тому, Андрію, колишніх не буває. Тут однозначно, я радий, що ви з нами, і радий, що uh, приділяєте час. Uh, Наталія, користуюсь формулою роз'яснення, пустологічне мислення, правильно заповнена декларація. Uh, ви знаєте... Наталя, дякую, що ви так додаєте нам живості спілкування стосовно логічного мислення. Мені завжди згадується історія. Мені завжди згадується історія з професором. Я не знаю, чи це правда, але десь десь я читав: питання, завдання на семінарі. Да? Тобто, друзі, там межаєте. У одного сусіда росте груша, у іншого сусіда ростуть тюльпани. Груші зріють і падають з межі одного сусіда на іншу, на ці тюльпани, вони сперечаються, тому що груші падають, і це утворює певні, певну конфліктну ситуацію. Завдання до студентів, давайте ваші правові значить, пропозиції, як це вирішити. Ну, студенти шукають відповідь, щось там намагаються придумати, дуже великі там аргументи, законодавство цивільне, практика судів і так далі, а професор потім говорять, друзі, ви маєте розуміти про те, що коли спіють груші, тюльпани ще не цвітуть. Тому, будь ласка, перед тим як включати своє юридичне мислення, включайте логічне мислення. Тому, Наталя, можу тільки додати, що в вашій формулі можна переставити складові цього рівняння. Спочатку логічне мислення, потім роз'яснення, і виходить правильно заповнена декларація. Але якщо говорити, знову ж таки, про заповнення декларації, я... Те, що я спостерігаю, на жаль, не всі приділяють цьому час, щоб просто ознайомитися з роз'ясненнями. Тобто просто прочитати від початку до кінця і заповнюють декларації трошки на власний ризик, скажімо так. Але, але зустрічу нашу сьогодні присвячена, присвячена невжиттю заходів щодо протидії корупції. Будемо рахувати, що ми з вами познайомилися. Таку в, 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 початкову нашу фазу пройшли. Е, пропоную переходити вже до основної ідеї і те, що нами було підготовлено. Значить, перше, хочу сказати, що е, моїм партнером Іриною Мостовою, е, теж адвокатом, старшим партнером адвокатського об'єднання Кріденс Partners було підготовлено е, довідник па, практику на вжиття заходів щодо протидії корупції, склад та судова практика. Ми разом з нею опрацювали, з нею ті її напрацювання, яке вона зробила, підготували такий довідничок з питаннями, з посиланнями на рішення судів, і він вам буде доступним по результатам нашого заходу. В цьому довідничку ми, в принципі, намагалися викласти дві важливі складові. Перше, це, що нам передбачає і... Скажімо, що передбачено законодавством, да, тобто такі статичні моменти, що там з законом і так далі. А друга складова це практична, тобто рішення судів. А ви розумієте, що рішення судів не може бути без протоколу в даному випадку. Стаття 172-9 передбачає відповідальність 172-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тому, тому зрозуміло, що ця судова практика, вона відображає і відтворює ще й правозаспособну практику органів національної поліції і Національного агентства з питань запобігання корупції. Це ті які особи, які працівники їх уповноважені складати протоколи за вказаною статтею. Рішення не так багато, як, наприклад, їх можна знайти по іншим статтям, особливо там порівнюючи з конфліктом інтересів і так далі, але це практика, яку треба враховувати і яка нас насторожує. Що, так би мовити, послугувало тому, щоб ми почали, це перший довідник практику, Перший довідник практикум, який нами підготовлений і, так би мовити, ми випускаємо на загал. І я дуже дякую Асоціації правників України, які підтримали нашу ініціативу. І е, цей довідник практикум буде поширений серед, серед осіб, які ним цікавляться. Але чому ми обрали саме не невжиття заходів щодо протидії корупції? А тому що практика судів дуже суперечлива. Я не можу, я не буду, точніше, зараз е, якось критикувати суд, суди і суддів. Насправді вистачає зараз е, критики до цієї гілки влади. Ось, е, я би хотів сказати, що рішення, які є суперечливі, в першу чергу тут є заслуга тих, хто подає, так би мовити, е, передачу. Тобто складає протокол. З іншого боку, адвокат або особа, яка притягається, яка які б мали відстоювати певні позиції, захищати себе або захищати свого клієнта. І вже на оцих двох, так би мовити, проти, протиріччях вже суддя виносить своє рішення. І ось нас дуже насторожило з, з одного боку якість протоколів в розумінні не те, там, як орфографічно чи з дотриманням інструкцій відомчих, а з позиції того, як відбувається правозастосування, тобто як норми закону, і Кодексу України про адміністративне правопорушення інтерп, ну, інтерпретуються до тих реальних ситуацій, в яких начебто є склад, чи вбачається склад правопорушення за цією статтею відповідною повноваженою особою Нацполіції чи НЗК. Що б я хотів е, зазначити? По-перше, тут е, слід е, почати з того, що м, розрізнення і розмежування, правопорушення, пов'язане з корупцією, і корупційне правопорушення. Друзі, питання до вас, до аудиторії. Скажіть, будь ласка, в якому нормативному акті ми знайдемо визначення правопорушення, пов'язане з корупцією, і корупційне правопорушення? Будь ласка, 5 5 хвилин, це багато. Буквально декілька хвилин, давайте подумаємо. Отже, в якому акті нормативно-правовому ми знайдемо визначення правопорушення пов'язане з корупцією і корупційне правопорушення. Можливо, декілька актів в мене зазначите. Будь ласка, чи стикався? Ну, я думаю, що, що більшість з вас, якщо цікавляться цією темою, повинні е- десь були б зустріти е- ці визначення. Будь ласка, друзі. Отже, питання, е- яке ми намагаємося з'ясувати, е- де можна знайти визначення корупційного правопорушення і правопорушення, пов'язаного з корупцією. Друзі, будь ласка, напишіть ваші варіанти відповіді. Ми ж з вами не, не в студентській аудиторії, тому будь-які ідеї, будь-які ваші думки будуть прийняті лише схвально мною. Тетяна Данченко, закону про запобігання корупції. Дякую, Тетяно. Так, які ще будуть варіанти? Які ще будуть варіанти? Подумайте. Стаття перша закону. Однозначно. Там наводяться визначення. Це Наталя Пугач. Корупційне правопорушення. Закон про запобігання. Так, ви абсолютно праві. Мова йде про закон України про запобігання корупції. І, напевно, найцікавіша стаття там серед усіх, безперечно, не менш цікавих, але все ж таки це визначення термінів. І розмежування правопорушення пов'язаного з корупцією, корупційне правопорушення. На мою думку, з самого початку, в 2014 році, коли був ухвалений цей закон, в подальшому він набирав е- сили, воно було і логічним. Тобто була прив'язка до того, що е- всередині е- корупційні злочини ось доповнює Наталя, примітка до 45 статті кримінального кодексу. Це дуже-дуже влучно. Дякую вам, Наталя, і всіх учасників звертаю, що ми тут маємо дивитися Закон України про запобігання корупції визначення термінів і кримінальний кодекс, стаття 45, примітка, там іде перелік статей, які законодавцем, кримінальним кодексом характеризуються як кримінальні але все починається вже все ж таки з Закону України про запобігання корупції. Корупційне правопорушення – це там, де є корупція і наводиться визначення корупція – це використання з метою отримання там зі своєї посаду і так далі. І <порушення> правопорушення пов'язане з корупцією – це фактично, фактично формальне порушення вимог Закону України про запобігання корупції, за яке може наступати Дисциплінарна цивільна правова, адміністративна відповідальність. Тобто, і плюс до того дивимося статтю 45. Тобто в 45 є посилання на статті, які визнані корупційними. Але ось тут, ось тут вже починається трошки лукавство з боку законодавців. Тому що закон України про запобігання корупції, як спеціальний закон в сфері запобігання корупції, говорить, що корупційне це там, де є корупція, де є використання службового, ну не використання службового становища, а е- е- міститься оце розуміння корупції, неформальне порушення там зазначенням декларації недостовірних відомостей. Тобто зрозуміло, що тут певна сума, недостовірні і так далі. А саме йде зв'язок з корупцією, тобто е- в розумінні його визначення. Але коли ми переходимо до 45-ї статті, то там з корупційними правопорушеннями почалися певні перверзії, почалися, тому що законодавцю, щоб задоволити суспільні очікування, необхідно було прирівняти до корупційних правопорушень ще й, скажімо, недостовірні відомості в деклараціях. І так далі. Тому е, тут ми маємо розуміти, що є логіка, яка закладена в законі про запобігання корупції, а є норми закону, які е, викладені в кримінальному кодексі і там прив'язка до формальна прив'язка до статей, але е, ця прив'язка до статей не є логічною е, в розумінні закону України про запобігання корупції. Тобто там вони просто назвали ті, що і тут тобто, є певна суперечність, ті, що за своєю суттю не є корупційним, тобто там не має корупції, а, наприклад, недостовірні відомості, корупції там немає. Там є порушення вимог закону, там не зазначив квартиру, десь там, ну, забув про квартиру, яка там набувалася в 93-му году, году за, за, за там, в році за якимись приватизаційними сертифікатами. Буває таке, буває таке. Uh, але це формально прирівнюється і так далі так, є в нас питання стаття закону, корупційний про закон про запобігання корупції до статті, так, Наталя uh, с- Андрій Сільний з КІЗУ про запобігання корупції кримінальна купа, порядок складання протоколів <коруп-> кримінальних злочинів вже немає, є корупційні кримінальні правопорушення, незаконне збагачення uh, ну, є корупційні, є пов'язані з корупцією. Таким чином, коли ми говоримо про правопорушення пов'язані з корупцією, це всі, що формально порушують вимоги закону, за них може наставати адміністративна кримінальна відповідальність і корупційні, дивимося, статтю 45. Але переходячи, переходячи до правозастосовної практики саме за статтею «Невжиття заходів щодо протидії корупції», <кхм> ми маємо відкрити статтю 172.9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де визначений формальну склад цього адміністративного правопорушення. Тобто, хто, за яких обставин може бути в їх діях може бути наявні ознаки, склад вже визначає там суд, але які ж ознаки цього правопорушення? Ми з вами відкриваємо 172.9, і, і фактично стаття звучить наступним чином, що не в життя передбачених законом заходів, посадовуючи службовою особою у разі виявлення корупційного правопорушення. Таким чином, я би хотів звернути вашу увагу на ті Ключові ознаки цього правопорушення, які, на мою думку і на думку Ірини Мостової, яка готувала для вас а, довідник цей практику є важливими, які мають з'ясовуватися вже на етапі м- зібрання фактичних даних, зібрання доказів у особи на складання протоколів, а в подальшому перевірятися і підтверджуватися в суді. А, отже, це виявлення саме корупційного, а не пов'язаного з корупцією правопорушення. Пов'язане з, коруп... пов'язане, е, з корупцією правопорушення може бути, наприклад, е, ненадання відповіді на запит на публічну інформацію. Як би це не звучало е, дивно, але закон про запобігання корупції накладає е, обов'язок і завдання надавати відповіді на запити на публічну інформацію. А отже, формальне порушення вимог цього закону є правопорушенням, пов'язаним з корупцією. А ось, коли ми говоримо про корупційні правопорушення, то е, тут уже ми звертаємось до 45-ї статті і перелік цих е, статей, е, як вже було нами разом е, з'ясовано, він зазначений при до статті 45 я е, розумію, що кримінальними корупційні кримінальні правопорушення і так далі тут є моменти, але в такі тонкощі, такі тон, на такі тонкощі е, ми всі звертаємо увагу, але зараз я би хотів подивитись на більш очевидні речі. І ви знаєте, друзі, що я хотів сказати, що ось ці три складові, про які я зазначив, що виявлення саме корупційного правопорушення, заходи має вживати. Е, передбачені законом, і особа має мати такі повноваження, вони не завжди судами і органами, які складають протоколи, з'ясовуються. І, значить, знову ж таки, я говорю вам про три ключові ознаки. Значить, це виявлення корупційного, а не пов'язаного з корупцією правопорушення. Заходи, які має вжити особа у разі... Виявлення корупційного правопорушення мають бути визначені законом, не під законним актом або посадову інструкцією. І суб'єктом може бути лише посадова е, особа, навіть е, якщо вона не є суб'єктом, на якого поширюється дія закону. Тобто, має на нього поширюватись, е, вона повинна щось вживати в цьому зв'язку. Якісь дії. на неї закон покладає ці обов'язки. Тобто, закон покладає і вимоги, тобто законом визначається, що якісь заходи мають вживатися, і закон наділяє повноваження. Це все випливає з цього складу, да, що не в передбаченим законом заходів посадовою службовою особою у разі виявлення корупційного правопорушення. Що стосується адміністративного стягнення? Значить, тут адміністративне стягнення, як і е, всі за главою е, цією главою правопорушення, пов'язані з корупцією, главою Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладаються протягом шести місяців з дня виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення. Ця норма була змінена не так давно. Раніше було три місяці з моменту виявлення. Є тонкощі в правозастосованій практиці щодо моменту або дня виявлення, і е, вчинення ось по-різному, по-різному і суди, і правозастосовні органи підходять до того. Є е, е, позиція, за якою в день складення протоколу є е, днем е, виявлення адміністративного правопорушення. Є е, позиція, що в той момент, коли відповідний орган почав перевірку, чи в той момент, коли вже були зібрані всі докази. Тобто тут є Тонкощі, ми в них не занурюємось зараз, це просто, так би мовити, моменти, на які вже на етапі складення там, протоколу чи захисту особи в суді звертають уваги адвокати, прокурори, адже засідання і розгляд справ відбуваються за участю прокуратури, яка має здійснювати нагляд за додержанням законності. Тому ну, так. Фактично, порушення вимог статті 24 з ТВДД, що доскоєння корупційного правопорушення. Андрію, що ви маєте на увазі? Будь ласка, уточніть це, це питання або свою репліку. Що, що ви маєте на увазі фактичного порушення вимог статті 24 та частини 6.53? Поки Андрій уточнює, я продовжую, що... Окрім того, що особа може бути притягана. І ви знаєте, питання всіх цих порушень, не корупційних, а пов'язаних з корупцією, і формального порушення вимог закону, і адміністративного правопорушення. Вся складність і особливість в тому, що якщо особу притягли до відповідальності за порушення вимог закону України про запобігання корупції, то інформація про цю особу має вноситись до реєстру корупціонерів. Особисто моє бачення, що антикорупційне законодавство, воно саме на етапі дотримання цих вимог і обмежень, не там, де йде корупція, де йде використання свого там становища і так далі, не, не тоді, а саме формальне порушення, несвоєчасне подання декларації. Бувають же різні історії. І зараз я бачу в практиці, що ну, люди, які один раз в рік заходять в реєстр, не всі ж отримують там, заробітну плату, щоб кожен місяць подавати повідомлення про суттєві зміни, так як це ми бачимо. Ну, тобто там особа зрозуміла, що вона постійно працює з реєстром, вона розуміє там, якісь тонкощі. Але якщо суб'єкт декларування один раз в рік заходить для того, щоб заповнити декларацію, то очевидно, що коли до нього приходить повідомлення вашу чернетку успішно збережена, він ну, може і не звернути увагу, що це чернетка, а не декларація. А він з впевненістю, що декларація подана і до нього більше нема питань, він впевнено, спокійно там, переходить межу 1 квітня і йому починають ставити запитання. То тепер в мене питання. Особа, яка не своєчасно подала декларацію, немає значення, там, на 15 хвилин, чи на 15 днів, чи на півроку. Але все ж таки, чи є тут склад всередині цього? порушення вимог, порушення, однозначно порушення вимог закону, однозначно це недоброчесно, однозначно в розумінні кодексу про адміністративні правопорушення громадян треба виховувати в дусі поваги до законів і права, це, це беззаперечно, тобто е, окей, але Особа далі Кодекс України про адміністративну пропружу, передбачає яка санкція? Ну, штраф треба заплатити. Скажіть, ну у мене логічне питання. Навіщо відомості про цю особу вносити в реєстр, так званий в реєстр корупціонерів? За те, що вона не своєчасно подала декларацію. Так, да, вона не своєчасно подала декларацію, але вона заплатила штраф і на цьому завершено. І ось саме у зв'язку з цим реєстром корупціонерів, який веде Національна є система запобігання корупції, я думаю, що для багатьох. Будь-яка стаття і будь-яке порушення вимог закону про запобігання корупції, за яке може наставати навіть дисциплінарна відповідальність, це є великими неприємностями. І зрозуміло, що ніхто не хоче бути е, в реєстрі корупціонерів, тому що під час там, прийому на роботу, під час закупіву ця інформація перевіряється, і, в принципі, це неприємно. Е, якщо особа е, займає якусь політичну посаду чи має політичних опонентів, це однозначно буде використовуватись. Ви всі бачите, що після внесення певних високопосадовців, як це використовувалось в інформаційному просторі. І однозначно це, це, це неприємно. І ну, за великим рахунком всі суб'єкти закону, переважна більшість суб'єктів закону, вони намагаються просто дотримуватись, робити все правильно. Зрозуміло, що до цього долучається інколи легковажність, Інколи завантаженість по роботі, там немає часу щось подивитися. І інколи, ну, до речі, це, це постійно уповноваження по до мене звертаються, кажуть, як мені пояснити, як мені дати відповідь на те, що, чому він повинен задекларувати всі свої рахунки. А якщо він, ну, він не хоче декларувати рахунки? Ну не хоче, то не хоче, це ж його, його питання. Люди вважають, що, ну, є така категорія, що вважають, що до них перевірка декларації ніколи не дійде. Ну, зі своєї практики я, 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 я з цим не згоден. Я з цим не згоден, тому що я бачив, як перевіряються декларації, і сам перевіряв, брав цьому участь, коли ще не був адвокатом, осіб, де вони просто, ну, так, знаєте, заповнювали декларацію так, як вони колись заповнювали паперову декларацію, але логічний арифметичний контроль підняв цю декларацію за рахунок помалок на саму гору і почали і знайшли там недостовірні відомості і так далі. Але питання в тому, нащо за цей вид, скажімо, порушення закону людей вносити до реєстру корупціонерів, якщо в цьому немає складу і суті корупції? Тобто тут є певне загравання з боку парламенту, Верховної ради народних депутатів, певне таке, знаєте, задоволення і заохочення суспільних очікувань. Але це на мою думку є, є неправильно. Але ми маємо враховувати, що закон це передбачає. Закон це передбачає, і ми повинні. Його це, ці положення враховувати. Тобто юридично ми можемо з цим бути незгодні, ми можемо там логічно з цим бути незгодні, але ми виходимо з тієї реалії, тієї практики, яка наразі сформована. Так, Андрій Сільницький, наприклад, прийняття пропозиції щодо неправомірної державної судової відомості про отримання неправомірної видової викалеви по роботі. Да, 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 да. Андрій, я вас зрозумів. Зрозумів вашу реприкю. І що б я хотів звернути увагу ще? Чесно кажучи, найбільше переживає за внесення до декларації служби нижчого, ніж ті, кого дійсно хотілося б перевірити. Ну, <laughs> да, да, я тут з вами згоджуюсь, але ж ви ж розумієте, що більш високий ранг, там відповідно і люди не зацікавлені, як на мене, декларувати щось недостовірно. Вони просто враховують, мають враховувати вимоги законодавства і продовжувати там ті справи, які вони ведуть. Ну, якісь там доброчесні практики дуже складно. Тобто переважна більшість того, що я бачу, це якісь там порушення. Тому що не подивились в реєстрі, неправильно почитали роз'яснення, зрозуміли неправильно почитали, зрозуміли рішення, якісь національного агентства «Встань запобігання корупції». Але, ну, маємо, що маємо. Маємо, що маємо. І тут... Уповноважений підрозділ і керівник мають вживати відповідних заходів обов'язково, і якщо вони цього вживати не будуть, може наставати адміністративна відповідальність. І зверніть увагу, що в минулому році була дуже, дуже поворотна, як на мій погляд, ситуація, коли Національне агентство внесло до реєстру корупціонерів особу за те, що вона не надала відомості на їх запит, на їх запит у зв'язку із чим особу було притягнуто до дисциплінарної відповідальності, і після цього відомості про цю особу було внесено до реєстру корупціонерів. На мою думку, в таким чином Національне агентство відкрило скриньку Пандори, тому що все ж таки таки треба було якось проводити розмежування, і... Саме тому я згадав вам про запити на публічну інформацію. Тому що за ненадання відповіді на запити здійснює контроль нагляд ці сфері у Верховної Ради справ людини. І фактично після цього рішення треба всі дисциплінарні скажімо, притягнення у зв'язку з ненаданням відповіді на запит треба було б теж внести туди в реєстр. Не тільки тоді, коли не йде відповідь на ЗК на їх запит, а ще й тоді, коли громадянами дають відповіді на їх запит. Тобто державні службовці, службовці місцевого самоврядування, ну, переважна більшість армія службовців публічних, вони тут з усіх боків їх, до них можна задати запитання і можна підставитися або з позиції доступу до публічної інформації, або з іншої позиції, тут дуже важливо і уповноважені мають на це реагувати, впроваджувати певні комплаєнс політики і практики, що все, все знаєте, як є протоколи. Да? Якщо щось відбувається, орган має бути до цього готовий. Чи підприємство і запускається протокол, який дії чітко повинен той чи інший вживати у зв'язку з настанням певної події? Да? Наприклад, там перше квітня. У нас питання щодо да несвоєчасності, значить той-то, 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 той-то має зробити раз, два, три, чотири, п'ять, і е, таким чином запускаються протоколи, і тоді всім простіше, а ніж коли в нас перше квітня, уповноважений починає десь цей порядок, його треба почитати, а що там треба зробити, а що там зробити, ще щось треба зробити, і це, це складніше, тому що безперечно можна щось не врахувати. Так, я знаю, що тут є, бачу, є якісь питання. Так, це найгірше, що могло на ЗК розслумачити, або оповноважено внести до реєстру. Ну, ви ж знаєте, що в реєстрі корупціонерів зараз є багато інших цікавих прізвищ. Тобто, уповноважений, уповноваженого тут... Я, я не хочу коментувати конкретні кейси, я не бачив матеріалів, я не знаю, хто там винний, хто там невинний. Однозначно, в кожного своя правда. Ось, ми бачимо, що там є певний конфлікт у цього уповноваженого з керівництвом, що, знову ж таки, характеризує посаду уповноваженого. Адже не кожен уповноважений може бути, так би мовити, влаштовувати керівництво. Тому що уповноважено свої рамки, які він має виконувати. І якщо що, то до нього ну, перші питання. Перші питання до того, як уповноважений виконує свою роботу. Так, друзі, будь ласка, будьте активними. Якщо маєте питання, задавайте. Значить, ми дійшли до того, що і розібралися в принципі. Що стосується, що стосується правопорушення пов'язаного з корупцією, корупційного правопорушення. Визначили в тому, що в контексті статті 172.9 мова йде лише про корупційне правопорушення. І тут ще, будь ласка, треба звертати увагу, що ось ця примітка до 45 статті, вона змінювалася. Тобто певна група е- злочинів спочатку відносилась до корупційних, не відносилась. Тобто там є моменти, якщо комусь ставлять запитання в цьому контексті, треба з'ясовувати саме на дату можливого порушення. В якій редакції діє, в якій редакції діяла стаття 45 і примітка до неї, друзі? Я переходжу до практики. Правозастосовної судової практики по результатам заходу ви отримаєте цей довідник, зможете з ним попрацювати. Декілька конкретних кейсів, на які б я хотів, з якими я хотів би з вами поділитися. Отже, є історія тоді, коли складався протокол у зв'язку з несвоєчасним поданням декларації, а на уповноважену особу, яка... важливу особу, яка перепрошую, друзі. Друзі, я дуже перепрошую, мав відповісти на телефонний дзвоник. Uh, значить, сподіваюся, uh, що ви, ви ще тут. <сісті> Вибачте, будь ласка. Uh, значить, стосовно права застосовної практики. Значить, uh, є, була історія одна з яких, ну і тут uh, в довіднику ми приводимо з посилання на рішення судів із лінками і так далі. Значить, одна історія – це коли уповноважений мав би інформувати про несвоєчасність подання, а він не проінформував. Відповідно, Нацполіція склала протокол, відправила його до суду, і особа за несвоєчасність подання була визнана винною, тобто її притягли до відповідальності. Що зробили стосовно уповноваженої особи? Склали протокол у зв'язку з тим, що він не вжив заході не вже в заході. І е, що тут варто сказати? Що суд визнав винною. І це саме одне з тих рішень, е, так би мовити, я не знаю, чи можна їх назвати модельними, але це рішення, яке зустрічається в декілька е, рішеннях судів. Друзі, це є неправильно. Запорізька область, зараз скажу, значить, це в нас іде Бердянський район, Запоріжжя, це в нас ще є Дзержинський районний суд і Чугуївський, тобто це Харків, Дніпро, Дніпро Дніпропетровська область і Запоріжжя. Так. Значить, там було осіб визнано винними у зв'язку з невжиттям заходів, а саме у зв'язку з неповідомленням про несовчасне подання декларації. Питання до вас. Як ви думаєте, який склад, як, як якого важливого, якої важливої ознаки тут немає. Як ви думаєте? Тобто ми спочатку визначили, що тут має бути виявлення корупційного, а не пов'язаного з корупцією правопорушення. Заходи повинна була вживати особа і ці заходи мають бути визначені законом. І суб'єктом може бути посадова особа, наділена відповідними повноваженнями. Отже, на вашу думку, якоїсь цих ознак тут не вистачає. У випадку, коли протокол склали у зв'язку з неповідомленням про несвоєчасне подання декларації? Друзі, будь ласка швиденько, давайте, я, які, якої, якої ознаки не вистачає, першої, другої чи третьої? один, два, три, давайте, щоб, щоб коротенько на телефоні, я думаю, що, можливо, більшість з вас дивиться, відсутні корупційне правопорушення. Андрій Сільницький, ви сьогодні найактивніший, я, я маю щось з цим придумати, <сум> якимось чином відзначити вашу активність у нашій сьогоднішній зустрічі. Так, правильно? Андрію, дякую за вашу участь, тут не вистачає цієї Ознаки а саме корупційного правопорушення. Адже е, порушення за статтею 172.6 є е, е, правопорушенням, пов'язаним з корупцією і за це настає адміністративна відповідальність, але ніяк не корупційна. І, ну, одна з ідей, з мотивів, чому ми сьогодні, ну, я, я запропонував і підтримала Асоціація правильників України провести цю зустріч і розібрати, і підготували цей довідник, тому що, ну, тут фактично немає важливого складника. Тобто формально був складений протокол, Ми відправлений в суд, судді, адвокат-прокурор, я не знаю, я, я не зверну увагу, чи працював там адвокат-захисник, в випадку да, КУПАПу-захисник. Але особу визнали винним. Я вважаю, не правомірно. Але ви маєте пам'ятати, що в випадку з Кодексом України про адміністративні правопорушення в нас є рішення першої інстанції, можливість апеляції лише особи, яка притягалася до відповідальності. Все. Да, тобто е- тут можна було подати апеляцію, якось викласти е- аргументи, але для цього ми бачимо, що... Практика така, що, на жаль, в такої важливої складової, так ключової, ну, що там казати, ключова ознака, корупційна. Усі притягали до відповідальності. Це безумовно обурює, і, і це є неправильно. І це є неправильно. Але така практика є. Далі. Наступна історія – це тоді, коли значить, посада, головний експерт другого відділу досліджень Рівненська область, антимонопольний комітет. Да, значить, тут у нас е, іде історія про те, що особа е, аналогічно е, не своєчасно подала декларацію, але уповноважений пояснює, уповноважений пояснює, що він перебував, е, скажімо, на е, лікарняному. Потім він там повідомив згодом, і суд е, зазначає, е, зазначає. Такі моменти, суд посилається на е, об'єктивну сторону адміністративного правопорушення, тобто зазначається про невжиття е, заходів саме в зв'язку з виявленням корупційного правопорушення. Суб'єктивно, знову ж таки, тут дискусійно, деякі судді дають оцінку суб'єктивній, тобто винні наявності умислу, деякі – ні. В даному випадку суддя надав в цьому е, своє свою оцінку, що суб'єктивна сторона характеризується наявністю вини прямого чи непрямого умислу. Ось. І далі йде посилання на пояснення, які особа, яка притягалась до відповідальності, надала. Що вона повідомила одразу після того, як вона повернулася з лікарняного, інформувала відповідні органи і підтверджується там наданими доказами. І суддя говорить в своєму рішенні, що перед умовою Передумовою відповідальності за статею 172.9 є факт чинення іншою посадовою особою корупційного правопорушення, за яке така особа притягнута до встановленої законом відповідальності. Тобто те, про що ми говорили на самому початку. І як наслідок постанова суду була справа закрита у зв'язку з відсутністю в діях, події та складу правопорушення. Це однозначно, я розділяю таке рішення, воно є е, правильним, законним, і суддя е, разом з усіма учасниками процесу все ж таки, як на мій погляд, е, розібралися, е, розібралися в цій справі, тому що не своєчасність подання – це не корупційне, а отже не про яку 172.9 іти мова не може. Е, і аналогічна ситуація є е, практика, є рішення по Дільському районному суді. Є е, в нас е, це, що стосується несвоєчасності. Є ще інша категорія справ, коли мова йде про звільнення особи. Я на початку е, говорив про те, що особу, якщо її притягають до відповідальності за, там, наприклад, правопорушення, пов'язане з корупцією чи корупційне правопорушення, певний період. Е, Діяла норма щодо правопорушень пов'язаних з корупцією. Наразі в іншій частині діє що особа підлягає звільненню, да вона втрачає право на державну службу. Значить, що тут знову ж таки, які є цікаві рішення судів, які є моменти, на які б я хотів звернути увагу. Значить, по виконувач обов'язків керівника апарату монастирської РДА, значить, там у нас було. Яка історія особу притягли до адміністративної до адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією? Постанову відправили до РТА. Значить, зазначається, що керівник в даному випадку виконуючи обов'язків, зобов'язаний був триденний строк звільнити особу в зв'язку із втратою права на державну службу. Між тим не виконав, а лише обмежився призначенням проведення службового розслідування. Значить, що в результаті сказав суд? Сказати, суд сказав, що відсутня об'єктивна сторона адміністративного правопорушення, відсутній складу. Чому? Тому що притягненням, передумовою для притягнення є встановлення факта іншої особи корупційного правопорушення, за яке була притягнута до відповідальності. Тобто, знову ж таки, е- далі суд говорить, за адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, такого, так би мовити, наслідку як звільнення і втрата немає. Тому, тому тут ми бачимо, що та концепція, про яку ми говорили, той склад про ті ознаки, які ми зазначали, суть, суть дотримується і знаходить розвитку. Цікаве є рішення щодо управління державного керівника, начальника управління Державного агентства рибного господарства в Миколаївській області. Там історія була в тому, що особу визнали винним за вчинення корупційного правопорушення, так як е, і, і повинно бути в випадку в статті 172.9. Вирок є набрання законної сили вироку і так далі. Е, але були вжиті Заходи реагування, тобто запущені певні процедури там дисциплінарного провадження, і так далі, але не відбулося звільнення. Суд сказав, що винуватість в даному випадку к начальникам управління, який не звільнив особу, яку було визнано винними, винною е, за вчинення корупційного правопорушення, е, є доведеною. І важливо, що вказане рішення е, оскаржувалося, оскаржувалося до апеляційного суду Миколаївської. Області, і це рішення першої інстанції залишилось в силі, було підтримано. З іншого боку, так само є історія, коли надходив вирок суду до відповідної установи, особа була визнано винною за вчинення корупційного правопорушення, стаття 369.2, це в 2019 році, Протокол був складений тоді, коли ще не було притягнення, але потім такі особи, ну, не було звільнення, але потім такі зорієнтувалися, звільнили, і, відповідно, суд постановив дуже, дуже цікавий момент. Ні даним законом, ні законом України про службу в органах місцевого самоврядування не передбачено строків звільнення. Займаних посад посадових осіб органів місцевого середування, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення. Але отже, ви бачите, що з вказаних статей, вказаних статей важливо бачити ці ознаки. Важливо встановлювати, що такі було корупційне, і були моменти повноваження були повноваження на те, щоб, скажімо, щось вживати, вживати якихось дій. Дуже показовим, тут уже з моєї власної практики, е- я тут одразу виступав в трьох е- ролях. Значить, по-перше, як особа, яка проводила і візувала певні рішення на посаді керівника департаменту перевірки декларації моніторингу способу життя, і як особа, стосовно якої був складений протокол у зв'язку з невжиттям, як би це смішно не було у зв'язку з невжиттям заходів щодо запобігання корупції. І як захисник. Так? Ірина Мостова також виступала захисником, на певному етапі потім вже я один захищав себе самостійно. Отже, що, що відбулося? Фактично були віднайдені матеріали, проекти рішень е, національного агентства ще є колегіального органу. Я працював керівником департаменту колегіальному назика. Ми готували, проводили перевірки уповноважені особи, готували проекти рішень за результатами перевірки, і ці проекти рішень проходили візування е, на той момент. Е, Корупційне правопорушенням. Е, Стаття щодо недостовірності декларування не була визнана, тобто це було правопорушення пов'язане з корупцією. Відповідно, проекти рішень ізовували щодо виявлення ознак, тобто проект рішення про виявлення ознак щодо е- правопорушення пов'язаного з корупцією. І, тобто, мова йде про проєкти. Орган провів, орган провів певні перевірки і готував проекти рішень за їх наслідками. Специфіка роботи в НАЗК полягала в тому, що ну, безпосередні працівники, вони фізичну, так би, реальну роботу проводили, витягали інформацію з реєстрів, але приймали рішення лише члени НАЗК. І вони мали виключне повноваження, і там було п'ять. Ну в різний період різна, різна кількість, але п'ять членів НАЗАК, які більшістю голосів мали схвалювати, що да, тут є ознаки або да, тут немає ознак. І ось там вийшла мова в тому, що апарат повноважень особи виявляли виявили ознаки правопорушення. І ми візували, але довго цей проект ходив по кабінетам, їх подавали члену НЗК, він там їх візував, розглядав. Тобто дуже довгий період. Ну, це було пов'язано в першу чергу зі специфікою органу, тому що це був колегіальний орган, дуже багато перевірок. І візування відбувалося із юридичною службою, з зацікавленими підрозумами. Тобто проект цього рішення дуже довго знаходився в роботі. І свою там, експертизу проводили відповідні, відповідні посадові особи на ЗК. Але вже після звільнення значить, знайшли ці матеріали і вирішили, що тут є ознаки того, що не вживали заходів у зв'язку з виявленням корупційного правопорушення. Але, як ми вже говорили, да, тобто тут не вистачало в цьому протоколі, який складався вже тоді, коли я не був на посаді, а займався адвокатською практикою, не вистачало чого? Не вистачало одної ознаки – корупційного правопорушення. Тобто на той момент, за виявленими ознаками, як на, на думку правоважної особи, порушення щодо декларування, ця стаття не була на той момент право, визнана правопорушенням корупційним. Це було правопорушення, пов'язане з корупцією, що в принципі логічно, адже самої складової корупції там немає, там є формальне порушення, на вимог Закону України про запобігання корупції. Другий момент – це те, що я як керівник департаменту не міг вживати якісь заходи. Тобто мова про візування проєкту – це полягало в тому, що я мав перевірити проект на відповідність там, загальним вимогам і так далі. Тобто не я виявляв це порушення, і фактично порушення ще не було виявлено, адже члени НАЗК ще не прийняли рішення. Да? Тобто вони мали своїм рішенням схвалити і відповідно там доручити – Вживати якихось заходів. Ну і плюс до того, що навіть якби правопорушення було виявлено, в посадової особи керівника департаменту відсутні будь-які повноваження на вчинення дій. Тобто керівник департаменту на в періоду колегіальної роботи – це організатор, менеджер, який, який повинен вживати, вживати заходи, організовувати роботу структурних підрозділів і вити, вести команду до, так мовити, перемог, налагоджувати внутрішню роботу. Безперечно, це неможливо без експертизи, тобто ти проекти маєш вивіряти на відповідність законодавства і матеріалу, тобто, тому що дуже багато роботи. О, Андрій Сервницький пише, наскільки я пам'ятаю, 2-го, 10-го, по 4 була корупційним Злочин. Ну, там мова йшла про період раніше, це старі перевірки були, значить, там було правопорушення пов'язане з корупцією. І ось у зв'язку з цією, цими фактичними обставинами, з цією історією, працівники НАЗК склали протокол на керівника Департаменту перевірки декларації моніторного способу життя, відправили до суду. І ось тоді ми стикнулися з тою історією, що а що ж там практика судів говорить? А практика судів дуже суперечна. Да? Я вам зазначав і про Запоріжжя, і про Миколаю по-різному. І не досліджували, чи є він корупційним, чи пов'язаний з корупцією, чи є він це правопорушення. Чи, чи є повноваження на вжиття заходів, чи, повинен, чи міг він взагалі той етап осадового особа вживати заходів, визначеним законом. Да? Тобто не можна звинувачувати тому, що особа там повинна була щось робити, якщо на неї ніякі завдання не покладалися. І е, розгляд справи здійснювався Печерським судом, і я дуже вдячний е, Печерському суду, що він приділив увагу і розібрався в ситуації. Було багато засідань, заслуховувалися пояснення, ми надавали і заперечну, не заперечення, клопотання про закриття, і пояснення надавали, з цього спорно надавали свою експертизу. Ну, тут фактично не такого великих якихось знань немає, просто приділіть час і увагу тому, щоб почитати, що там в законі, що там в кодексі України про адміністративні правопорушення. Рішення, яке ми отримали в Почеському суді, для нас є однією з перших перемог, які ми здобули як адвокати в Печерському районному суді міста Києва, і це була стаття 172.9 вжиття заходів», де фактично я виступав одразу в декілька ролях, як захисник, і сам себе представляв, захищав, і як особа, стосовно якої складався протокол. І рішення суду, таки нам вдалося достукатися до судді, суддя розклав всю цю історію, і з точки зору фактичних обставин, і з точки зору е- законодавства, КУПАП і закон про запобігання корупції розклав однозначно, дав свої, свої коментарі і оцінку складеному протоколу, і провадження було закрито у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення, а сам протокол було зазначено в рішенні, що він не базується на вимогах закону. Ось, ось така історія. Насправді практика є не дуже великою, але, скажімо, всі основні ключові рішення я з вами поділився і Асоціація правників України надійшла вам цей довідник практиком щодо практики судів в за статтею 172.9 «Невжиття заходів щодо протидії корупції склади судового практика», наприкінці ми наводимо питання для самоконтролю, які є цікавими, щоб трошки задіяти, задіяти так мовити, участь в фактичному опрацюванні. Тому що ось коли ти проходиш цю історію ось в такому ракурсі, коли ти один раз занурявся в матеріали, визначив собі основні ознаки і так далі, ти розумієш, потім на конкретних прикладах, на конкретних історіях, чи є тут склад, чи немає тут складу. Але я би хотів ну, вас зосередити, що у випадку, коли Національне агентство стань запобігання корупції прийняло рішення, ось таку сформувало, розвернуло практику, що і дисциплінарне правопорушення може призводити до внесення до реєстру корупціонерів, то тут <кій> маємо те, що навіть адміністративне, так би мовити, розгляд суду тут може бути не релевантним, тому що ви знаєте, як можуть проводитись дисциплінарні провадження, тому що самі працівники фактично входять до дисциплінарної комісії і можуть приймати рішення, ну, різного гатунку можуть приймати рішення. І тут уже якщо складуться так, ну, несприятливо складуться обставини, формально ну, правильна позиція уповноваженого може мати наслідком формальне притягнення до відповідальності дисциплінарної і подальше внесення до реєстру корупціонерів. Як ми бачимо, це е, трапляється. Наразі є така, є така практика. Будь ласка, друзі, якщо у вас є питання, я прошу їх задавати. Е, в нас є е, час для цього. Я намагався все вмістити в годину, хоча було заявлено дві. Ось, е, намагався вмістити це в годину, тому що я розумію, що всі в роботі всі у справах, і дві години спілкування – це розкіш. І хочу подякувати всім вам за участь. Основні моменти я, я з вами поділився основними моментами. Зараз ми можемо обговорити питання, якщо у вас є практичні. Здається, на самому початку да? було питання, буквально одне з перших. Наскільки обмежена відповідальність за корупційність службових осіб приватного права? Наприклад, голова кооперативу, приймає рішення щодо особи, з якої в неї особистий спір у суді Миколаїв суддя ну якщо я правильно зрозумів то ми е, учасник хом е, не зазначили, як, як вас звати е, не знаю, як до вас звернутися правильно, е, ну по суті цього питання, я розумію, що у вас виникло, чи є тут конфлікт інтересів, чи, чи немає mm. я правильно зрозумів ваше запитання уточніть, будь ласка так, бачу, що інших питань <кій> поки що немає, будь ласка, друзі, е, можемо обговорити е, історії Олекс... А, вас звати Олександр. Е, ну, ну, дивіться, е, справа в тому, що якщо у нас мова йде про конфлікт інтересів, е, Олександре, якщо мова йде про конфлікт інтересів, то тут йде конкретна стаття Закону України про запобігання корупції, 28 стаття, конфлікт інтересів, і вона передбачає в яких випадках і на кого вона поширюється. І тут я не впевнений, що ну, з урахуванням того питання, яке ви поставили, голова кооперативу, я не впевнений, що він є суб'єктом. Точніше, навіть так скажу, він не є суб'єктом. Якщо це кооператив, в розумінні юридична особа приватного права. Ми можемо, розумієте, Інститут конфлікту інтересів за кордоном, він більш широкий. Він більш широкий, і він застосовується в юридичних особах приватного права, в корпораціях, як демонстрація доброчесності, як демонстрація інтегріті цих, цих корпорацій, що вони дотримуються певних політик, процедур, що в них дотримуються певні стандарти доброчесності в приватному, приватній сфері. Так само є і в нас така практика. Це впроваджується практики антикорупційного комплаєнсу на великих корпораціях, великих підприємствах, здебільшого які є філіями чи дочірніми місцевими представництвами закордонних компаній. І набуває розвитку наразі, в принципі, серед усіх. Впровадження стандартів антикорупційного комплаєнсу, впровадження там ІСО під отримання сертифікації, проходження сертифікації, що компанія дотримується стандартів доброчесності, там не беруть хабарі, не дають хабарі, боряться з. Так мовити, а, а, антибрайбері да, практикою. Але в вашому питанні я, на жаль, думаю, що кооператива таких практик і внутрішніх політик немає. Олександр, якщо дадав відповідь на ваше питання, будь ласка, будь ласка, Скажіть навжиття заходів щодо протидії корупції також стосується керівників органів. На жаль, сьогодні сьогоденні чогось не проводять навчання для керівників органів державної влади і юридичних осіб. Ну е, тут я би посперечався, що не проводять справа в тому, що керівники органів самі запрошують. нас, наприклад, запрошують в державні установу організації. Ми там проводимо свої зустрічі, семінари, навіть зараз в умовах карантину. Зрозуміло, що не, не коли у цей повністю локдаун, закрите місто Київ і деякі інші регіони, але з, ну, масочний режим, відстань там, по, по метру, вони казали. Тобто ми проводили зустрічі, і на цих зустрічах були присутні керівники. Керівники апарату, керівник органу, керівник ради. Тому ну, є зацікавленість, тому що всі розуміють, що вони можуть стати на ці граблі, І через те, що вони просто чогось не знають. Я так у спілкуванні, ти їм розказуєш якісь кейси практичні судової практики з власного досвіду, і в них там виникають питання, і це вже якось в середині, в в розумінні якось закріпляється. Ось. Ну, можливо, я, на жаль, не, не знаю всіх історій, можливо, це і не є такою поширеною практикою. Але, друзі, тут я можу сказати, що і від уповноважених багато чого залежить. Тобто вони можуть ну, і нас запрошувати, і запрошувати відповідних там фахівців, самостійно проводити ці навчання, і керівнику постійно достукуватись. достукуватись. Але, знову ж таки, до мене звертаються в, ну, там, мої знайомі в, Фейсбук, в Фейсбуці, які уповноваженнями задають запитання. Багато хто не має там, такого великого досвіду, як мають учасник нашого сьогоднішнього заходу, там, з 2011 року, ну, там є м- молоді, перспективні, розумні хлопці, дівчата, але, ну, у в- зв'язку в- 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 з тим, що в них немає ще досвіду, вони його наразі набувають, ну, його ж ти- десь треба набути. Як ти його набудеш? Ну, тоді, коли будеш працювати, щось робити. Ось. То... Е- і вони задають такі питання: а що мене ось тут робити, тому що там керівник до чогось спонукає чи на щось не реагує, а що в тому випадку робити. Ну, в нас, як державних службовців, я пропрацював 10 років, ми ж знаємо, да? що бувають історії, коли комунікація відбувається, і все гаразд, да? тобто там, тебе чують, з тобою спілкуються, рахуються, якось є спільна мова з керівництвом. Бувають історії, коли немає. І що робити державну службу? Він має діяти по закону. Е, як потім себе обезпечити? ну, Написати службову доповідну, Як би це не звучало, зараз я розумію, модні там, діджиталізації і так далі, ми маємо рухатися вперед, але все рівно, державний службовець у нього все ж таки є певні процедури, протоколи, які він має дотримуватись, і якщо закон передбачає, що він має щось вжити, щось зробити, то в нього має бути папірець, що він, який підтверджує, що він це зробив. І ось на питання: там, ось мене там до чогось спонукаючи, мене не чують. Ну, я завжди раджу: будь ласка, напишіть службові записки, будь ласка, проініціюйте це питання, складіть собі в папочку і забудьте. Тому що ви, як уповноважено, виконали роботу, керівник мав почути, не почув, ну окей. Тобто тут, ну, дуже як то кажуть, рвати серце через те, що тебе не чують, і так далі, ну тут можливо і не варто. Треба вжити всіх необхідних заходів, які будуть підтверджувати, що уповноважена особа на місці. Вона працює і робить те, що вона повинна робити. Ось і аналогічна ситуація, коли звертались до мене, коли йде зміна керівництва, новий керівник, а уповноважений ще попередній. Що мені робити? Ну, я ж кажу, що ну, ви працюйте, надавайте пропозиції, ініціюйте певні питання, тому що зняти уповноваженого з посади – це, і так, в принципі, будь-якого державного службовця, це певні ресурси. А керівники, які призначаються, вони ж призначаються по-різному. Хтось давно працює, системно працює, в когось незалежні, реально незалежні органи, які там державні службовці, вони працюють, тому що їх призначено. А є історії, коли призначають, так, з парашютістів, так, да? які там мають виконати якісь завдання, надзадачі, над, над сверхзадачі виконати і так далі. Вони вважають, що вони мають з собою провести команду, яка все це буде робити. Ну, будь-якого державного службовця зняти з посади дуже складно, уповноваженого ще складніше, ось, і, і все це ресурси, на це витрачати ресурси, а ось ці парашутисти, вони зазвичай обмежені в часі, тобто їм треба швидко отримати результат, там щось завжди вони не можуть цим. Я без безперечно не закликаю до того, щоб там якусь позиційну війну робити. Але все ж таки, робота уповноважена вона є дуже зарегламентованою. Дуже багато повноважень. На них на уповноважених покладено багато повноважень дуже багато завдань вони виконують. Тому тут важливо не бути завантаженим рутиною, щоб ти не не, не мав часу навіть почитати закони і судову практику, а все ж таки якось від цього дистанціюватися, зрозуміти важливі моменти, точкові якісь, поворотні, які треба вживати, які треба діяти, мати протоколи дій, тобто якщо там у нас 31 березня, значить, з 1 квітня я маю раз, два, три, чотири, п'ять. це зробити. І коли я везде поставив галочку, значить, все окей, я все зробив, все, все добре. Ну і сподіваюся, що мої матеріали, які я з вами ділюся, матеріали, які підготувала Ірина Мостова, адвокат, старший партнер адвокатського об'єднання Квіден Спартенс, стануть вам нагоді, будуть корисними. Та ще розглядалися на ЗК питання ввести управління, які працюють в органах влади до штату на ЗК. Я не знаю. Коли я там працював, не розглядалося. Зараз, що там робить на ЗК? Я думаю, що ділитися своєю заробітною платою вони не захочуть, як і своїм бюджетом. Оскільки з власного досвіду планування не захищені від дій бачень керівника є випадки, коли на уповноважено два керівника, наприклад, керівник органу, керівника апарату. Ну, це тільки підтверджує те, що я вам сказав до цього. Робота уповноважена дуже критична, агресивна і так далі. Тут вже повинен включатися і досвід, тут вже повинні включатися і знання практичного законодавства. На жаль, на жаль да, тут ось такий, знаєте, орден тамплієрів бідних рицарів. Дуже високе завдання покладено, дуже багато з усіх боків флажків гарантій. Звичайно, державний службовець отримує звичайну заробітну плату. Просто на нього навантажили ще додатково. І норми чисельності, да? які там одна особа на, на сотню – це… Порізвано. І головне, що ж уповноважу, що керівники підприємств читаються як. Тож рекомендований ну, тобто, це не значить, що ви не можете від них відійти. Ви можете зробити більше, менше. Це ж керівник приймає. організаційно штатна структура затверджується. Це ж питання, ма керівник приймає. Але за це зачіпляється: що ну ось, смаріть, там вже жодна особа має бути, то нашу тобі ще більше. А по факту потім виходить, що уповноважена особа і договори читає, і накази візує всі. Тобто, незалежно від того, що там можливо якісь ризикові. Якщо в нас, наприклад, уповноважена одна підприємство велика, можливо там якісь ризиковано категорію договорів і ризиковано якийсь момент наказів візувати. Ні, все підряд. І в результаті уповноваження, обкладений цими паперами, в нього там три дні, йому бігають, давайте швидше візуйте мені накази, договори. А там ще він обов'язково щось прогавить, те, що він має робити по закону про запобігання корупції. Тому, друзі, пам'ятайте, корупційне правопорушення має бути. Де дивитись, корупційне чи не корупційне, ви знаєте, що реєстр корупціонерів – це більш всіх державних службовців, всіх суб'єктів. Особа має володіти повноваженнями і повинна бути законом передбачене завдання – живати певні заходів. Друзі, я вам всім дякую. Якщо наша зустріч вам була корисна, будь ласка, поставте плюсики. Що сподобалося, що не сподобалося, я не знаю. Я вважаю, що норми мають враховуватись відповідно кількості адмінпослуг, які надає орган та наявності. Однозначно. Ну, тут я думаю, що ще є дуже багато історій, які не враховані. Тобто, ну, було б непогано проводити дослідження, якісь вивчення. Тобто, у нас дуже багато різних Да, суб'єктів, не суб'єктів, під, там підприємство, там, е, вибачте, лікарні, ще щось, ще щось. Ну, тут е, треба було б враховувати безліч моментів певну наукову дослідницьку роботу виконувати. Ну, але маємо, що маємо. Тут ми можемо з чимось не погоджуватись, головне виходити з того, що маємо і знати, яка є правозастосовна практика з боку органів, які складають протоколи з боку суддів. Я вам всім, друзі, дякую. Якщо вам сподобалося, ще раз кажу, будь ласка, ставте плюсики. Якщо ви хочете е, там задати питання приватні, я розумію, що, можливо, не все можна на загалом виносити, будь ласка, в Фейсбуці можете знаходити мене, Ігор Степанін, е, в соціальних мережах я так себе називаю. Е, ну, я комунікую, в принципі, з усіма, в усіх випадках, стараюсь допомагати безкоштовно уповноваженим, тому що я розумію, наскільки їхня робота є складною і агресивною. Будь ласка, звертайтесь. Дякую Асоціації правників України за надану можливість за підтримку. До нових зустрічей всім гарного вечора. До побачення.